0: Tu ne peux pas continuer à vivre une vie qui te déprime complètement, à regarder les autres et croire qu'ils sont spéciaux. Je n'ai rien de spécial hein, par rapport à toi. Les gens qui réussissent n'ont rien de spécial par rapport à nous. Ils font tout simplement plus souvent des actions pour aller vers leurs rêves. Et ce que je veux pour toi, mon vœu le plus cher, c'est que tu sortes d'une vie où tu as par exemple hâte que ce soit le week-end pour « profiter », entre guillemets, que tu as hâte que les vacances arrivent pour profiter, entre guillemets. Que tu te couches le matin, comme tu te réveilles le lendemain, avec cette espèce de sentiment de bouff, tu vois. Hello et bienvenue sur le podcast Si je peux, tu peux. Moi, c'est Molima, je suis une ex-people pleaser, dépendante affective et disons-le franchement, angoissée de la vie. Mais j'ai décidé d'oser assumer pleinement ma part d'ombre et ma part de lumière, j'ai 35 ans, 2 enfants, 1000 passions, j'ai 4 reconversions pro dans les pattes et dans ce podcast, eh bien justement, je te parlerai de tout ça. Je te donne rendez-vous tous les vendredis pour des épisodes solo ou en interview, pour ta dose d'authenticité, de coaching et une petite piqûre de rappel parce qu'il est vraiment grand temps que tu te rappelles qui tu es, bordel. Bonne écoute. Hello ça me fait tellement plaisir de te retrouver pour te parler de ce sujet qui me passionne. Vraiment, l'autosabotage, parce que moi aussi, je suis aussi une professionnelle de l'autosabotage. C'est un sujet, quand j'ai compris ce qui se jouait pour moi, et pourquoi je le faisais, a changé ma vie en fait. Et je te partage aujourd'hui mes réflexions, ce que j'en apprends, ce que disent les personnes dont la vie m'intéresse. Pour, un peu comme toujours, que tu ressortes là avec l'envie furieuse. De comprendre aussi, toi, ce qui t'empêche de créer la vie euh, dont tu rêves tant. Parce que le fait est que si, aujourd'hui, par exemple, tu constates que tu n'as absolument rien fait pour aller vers euh, tes rêves, même la plus petite action, c'est que tu es potentiellement dans l'autosabotage. Si tu veux changer de métier et que tu ne sais pas par où commencer, tu peux obtenir un guide gratuit qui s'appelle Saint Nom de l'imposteur, le guide ultime pour entamer ta reconversion professionnelle en toute sérénité. Le lien est dans la description. Il y a quelques mois, j'ai demandé à, à l'une de mes formatrices, euh, comme tu sais peut-être, je suis un cursus de coaching professionnel. Et pour ce cursus-là, pour valider le, le DU, diplôme universitaire, il faut passer des stages, il faut passer 140 heures en stage. Et un peu avant d'intégrer le, le cursus, j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur TikTok et je voulais déjà lancer mon activité en tant que coach professionnel. Sauf qu'en fait, plus le temps passe à la fac, plus j'en apprends, plus j'ai des découvertes vraiment... Euh, pour moi, renversante, en fait, sur ma vie, sur celle des autres, plus je comprends les mécanismes du coaching, moins j'ai envie de pratiquer. Et du coup, j'ai demandé à, ma... à une de mes formatrices pourquoi est-ce que, selon elle, j'avais plus aucune motivation ni à chercher de stage, ni à vouloir coacher des gens. C'était un peu comme si plus je m'apprenais sur le sujet et plus je me rendais compte que j'étais douée pour ça, plus je voulais arrêter. Et ma forme personnelle sabotage c'était de chercher un autre sujet de prédilection. Je me suis dit très vite, ah ben non, c'est pas le coaching qui me plaît, c'est la thérapie. Sauf que ça faisait deux mois que j'étais dans le coaching et ça faisait des mois et des mois que je voulais me former à ce métier. Donc, j'en parle à ma formatrice et elle me dit, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à un texte de Marianne Williamson. Texte que je vais te lire. Notre plus grande peur n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre plus grande peur est d'avoir une puissance au-delà de toute limite c'est notre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour oser me considérer comme quelqu'un de brillant, grandiose, plein de talent et fabuleux Mais en fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous êtes un enfant de la vie. Jouez petit ne sert pas le monde. Ce n'est pas en se faisant tout petit pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise autour de nous, que l'on contacte sa propre lumière. Nous sommes nés pour rendre manifeste la beauté qui est en nous. Et elle ne se trouve pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Et en faisant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. Au fur et à mesure que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence automatiquement libère les autres. Alors aujourd'hui, copine, je te propose d'aller regarder ce que tu caches inconsciemment ou pas, sous le tapis depuis des années, tes plus belles stratégies d'auto-sabotage. On y va Alors, on va déjà commencer par clarifier ce qu'est l'auto-sabotage. C'est la plus belle façon que ton inconscient a trouvé pour te protéger. Et ce, peu importe ce que tu cherches à accomplir en ce moment, le projet sur lequel tu n'arrives pas à avancer malgré tous tes « efforts », entre guillemets, il y a de grandes chances que tu l'aies associé à un événement ou une situation douloureuse, voire potentiellement traumatique. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, les traumas ne sont pas forcément des événements hyper dramatiques, par exemple des viols, des meurtres, des trucs comme ça, qui, qui font peut-être les, les gros titres des journaux. La négligence émotionnelle peut par exemple être traumatique sans laisser de traces. Ne pas être suffisamment aimé, encouragé, consolé, accueilli quand on est enfant et crois-moi je sais de quoi je parle parce que je suis en train d'en guérir maintenant peut laisser un sentiment d'illégitimité profondément ancré en soi et ça aura nécessairement des conséquences sur ce que tu choisis volontairement ou non de faire à l'âge adulte. La psychologue clinicienne Johanna Rosenblum nous dit L'autosabotage est un mécanisme inconscient de mise en échec par des comportements et des actions de l'individu qui en souffre. Comme par exemple se présenter sale et mal habillé à un rendez-vous important alors que d'habitude on est toujours tiré à quatre épingles. Pire, ces attitudes nocives se manifestent à la faveur de moments importants de notre vie. La thérapeute précise, ces comportements se mettent en place dans des situations qui impliquent de grands enjeux, des grands tournants de notre vie que ce soit professionnellement ou personnellement. C'est typiquement l'exemple de l'étudiant qui a travaillé toute l'année, mais qui ne met pas son réveil le jour de ses examens et ne se présente pas au partiel. En sabotant ces moments décisifs, on fait ainsi soi-même barrière à l'accomplissement de ses objectifs. Je te mettrai le lien de l'article qui est vraiment intéressant. Il s'appelle « Sabotage et confiance en soi au travail » dans la description de l'épisode. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'était l'auto-sabotage et surtout lié au monde du travail, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je te propose d'aller voir quelles pourraient en être les causes. C'est très difficile de faire le lien entre les événements marquants ou enfouis de ton enfance, donc les racines de ton auto-sabotage, et les conséquences concrètes qui surviennent aujourd'hui dans ta vie. Souvent, la personne qui s'auto-sabote est persuadée d'être victime, entre guillemets, des circonstances extérieures. Elle va réellement penser par exemple que si elle n'a pas pu rendre son dossier à temps pour par exemple obtenir une promotion au travail alors qu'elle disait à tout le monde à qui voulait l'entendre que c'était super important pour elle, c'est parce qu'elle a manqué de temps. Mais le fait est que rater cette opportunité va venir confirmer l'histoire qu'elle se raconte sûrement sur elle-même, voire sur sa propre identité. Elle va par exemple pouvoir dire « Je n'ai pas de chance. » De toute façon, c'était pas le moment. Et du coup, elle va pouvoir se conforter dans ce qu'elle connaît déjà, à savoir garder le même travail, le même style de vie, le même revenu, les mêmes collègues, toute sa zone de connu. Mais ça, on en reparlera plus tard. Si toi, tu as associé la réussite à une expérience douloureuse que tu as vécue toi-même ou dont tu as été témoin, ton inconscient qui ne cherche qu'une chose, c'est te protéger, ne te laissera pas prendre un tel risque. Le risque de revivre cette situation ou cette douleur. Johanna Rosenblum nous dit encore « Ces échecs n'ont pas été compris dans l'enfance par une discussion avec les parents, par du réconfort, de la motivation. Et ils sont devenus des règles. Une blessure profonde qui refait surface dans la vie adulte. Par exemple, si un professeur nous a envoyé au tableau et nous a humilié devant les autres élèves de la classe, on peut éprouver beaucoup de difficultés à s'exprimer devant une assemblée, même 15 ans après les faits. Et pour éviter de raviver la blessure, on va alors mettre en place des mécanismes inconscients d'autosabotage pour ne pas avoir à se confronter à la difficulté et au risque d'échec, mais du coup, on se protège aussi de réussir. La peur du changement la difficulté à sortir de son quotidien et ou de sa zone de confort, moi je préfère dire zone de connu, parce que la zone de confort n'a absolument rien de confortable. Troubles anxieux, phobies, etc. Souvent ces peurs sont liées à des situations ayant abouti à des échecs non digérés. Pour trouver les causes des mécanismes que tu mets en place pour t'auto-saboter, pour te priver de réussir, il est bon de se plonger dans ton inconscient pour aller voir ce qui se passe, ce travail-là, de guérison des psychotraumatismes, des guérisons des blessures de l'enfance, ce travail d'estime de soi, ce travail de recherche, d'excavation de tes traumas, est très souvent douloureux. Et demande d'être accompagné par un professionnel de santé, un thérapeute ou un coach, par exemple. Parce que le risque que tu encours, si tu le fais seul, et je te les conseille fortement, mais bon, tu fais ce que tu veux, c'est que tu vas potentiellement déréguler ton système nerveux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas bloquer l'accès à la partie de toi qui est capable <rire> de réfléchir et de résoudre tes problèmes. Et c'est cette partie-là, la partie adulte dont on a besoin pour pouvoir avancer et cheminer vers plus de soi. Si tu, par malheur, réveilles cette partie enfuie de toi, cette partie blessée de ton âme, tu risques d'avoir des comportements qui vont te donner, après coup, le sentiment d'être possédé, par tes émotions. C'est un peu un cerveau... Euh... Il me semble que c'est reptilien le terme, mais je ne suis pas sûre. Cerveau archaïque, en tout cas. Maintenant qu'on a vu ce qu'était sabotage et qu'on en a compris plus ou moins les causes, et encore une fois, c'est une simple introduction, le travail se fait sur la longueur. Moi, je te propose d'identifier les mécanismes, de les regarder à la loupe. Quand tu entames un travail de thérapie, tu arrives à voir plus clairement quelles sont les différentes parties de toi qui œuvrent dans ta prise de décision. Selon les sources, l'activité de notre cerveau est entre 95 et 98% faite de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'il reste une infime part de ton comportement sur laquelle tu peux avoir une réelle influence. J'avais entendu il y a quelque temps une analogie que je trouve absolument chouette, du coup je te la prête, qui disait qu'essayer de changer ta vie et dans le sujet de l'épisode... Essayer d'entamer une reconversion professionnelle en te reposant exclusivement sur la part de toi qui est consciente, c'est un peu comme essayer de modifier un document imprimé une fois que la feuille est sortie de l'imprimante. Et non directement sur l'ordinateur, sur le programme en fait, que tu as utilisé pour créer le document. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et je le sais, je l'ai fait et je le fais encore parfois. C'est très souvent ce qu'on fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, comme tu crames ton énergie à essayer de résoudre des problèmes en invoquant que ta partie consciente, eh bien, tu n'arrives pas réellement à aller aux racines et du coup, à les arracher, tu vois. Et c'est potentiellement décourageant. Tu as vraiment l'impression d'avoir tout fait, entre guillemets. Et moi, ce que je te propose, c'est d'aller observer tes comportements dans la vie de tous les jours, un peu à la façon d'une anthropologue, tu sais, avec curiosité et bienveillance. Regarde un peu ce que tu fais, par exemple, pour arriver en retard à des rendez-vous importants. Regarde de quelle façon tu procrastines. Qu'est-ce que tu fais pour perdre du temps. Par exemple, moi aujourd'hui, tu vois, je voulais pas enregistrer cet épisode de podcast. Alors, alors même que j'adore le podcast. J'adore faire ce que je fais. J'adore te coacher en podcast gratuitement. Je, je kiffe, vraiment. Mais je me suis dit, ah bah non, mais j'aurais qu'à le faire demain. Alors que ce soir, je sors. <rire> C'est-à-dire que je me serais mise dans une position où j'aurais scripté mon épisode, j'aurais enregistré avec une voix cadavéreuse, ça se dit, on va dire comme ça, et j'aurais fait du montage d'épisodes un lendemain de sortie dans un bar. Euh, C'est pas fou. <rire> Donc, essaie-toi de voir quels sont les comportements dont tu aurais pu te passer, que tu mets pour toi en place, et qui t'empêchent de faire ce que tu veux réellement faire au fond de toi. Quand tu te caches, par exemple, derrière ton « perfectionnisme », entre guillemets et que tu ne montres pas ton travail, parce que tu considères qu'il n'est pas assez bon pour être vu par d'autres humains. Essaie de voir ce que tu te dis, ce que tu te racontes, pour ne pas montrer à quel point tu es talentueuse. Quand tu te caches, par exemple, derrière de fausses excuses comme « je n'ai pas le temps »,« je ne sais pas comment faire »,« j'ai trop d'enfants »,« je suis trop jeune ou trop vieille »,« je manque d'expérience ». Regarde ce qu'il y a derrière l'histoire. Que... Et comment tu te sens à l'intérieur quand tu dis ça Les « oui mais » sont des phrases qui veulent globalement dire « j'en suis incapable », ce n'est pas de ma faute si je n'y arrive pas. Je ne peux rien faire pour changer la situation. Et il n'y a rien de plus infantilisant que ça. Tu n'es pas une enfant démunie. Tu as juste continué à croire les conneries que tu as entendues sur toi quand tu étais petite. Bon. On arrive à ma partie préférée. Les solutions pour sortir de ce traquenard. Parce que merde. <rire> merde, 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 merde. Je te partage quatre solutions pour faire un pas de côté et te sortir de sabotage On y va 1. Demande de l'aide. Ta reconversion professionnelle sera beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile que tu ne pourrais jamais l'imaginer. J'en ai fait quatre. <rire> je commence à savoir de quoi je parle. Et le fait est que plus je me rapproche d'un style de vie qui me correspond vraiment, plus je suis en train de, de créer des métiers qui correspondent à mon profil tout château, plus je commence à caresser des doigts, là, tu sais comme ça, ma mission de vie, plus mon système nerveux est dérégulé. Il flippe sa race. Parce que le fait est que, j'ai compris ça grâce à la thérapie, je ne sais pas ce que c'est à la fois d'avoir un métier qui me fait kiffer, de gagner bien ma vie, d'avoir des relations avec des gens qui m'apportent, d'être en paix avec moi-même. Je ne sais pas ce que c'est que le bonheur. Et mon cerveau, c'est pas non plus. <rire> et je sais pas, j'ai pas encore trouvé d'événement marquant dans ma vie qui fait que ça, mais j'ai dû associer le bonheur, la plénitude, la zénitude à quelque chose de très traumatique dont je ne voulais absolument pas. Et c'est pour ça qu'en fait, je passe mon temps, inconsciemment hein, bien sûr, à me mettre moi-même des bâtons dans les roues. Alors même que je travaille corps et âme tous les jours pour atteindre mes objectifs. Hein. Et je me sens aussi affreusement coupable d'avoir tout ce bonheur. Alors même que je travaille, comme je te l'ai dit. Donc. Tout ça, toutes ces prises de conscience, tous ces changements dans ma vie, je n'aurais jamais pu les faire toute seule. Alors, fais pas ta fière, là, de ton côté. <rire> Demande de l'aide. C'est hyper important. Deux. Fais de tout petits pas, mais des pas de la taille d'un millimètre, ok pour sortir de ta zone de connu. Encore une fois, je n'aime pas le terme zone de confort. Je trouve que c'est de la merde, ce terme-là, parce que ce n'est pas confortable. C'est horrible de m'acérer dans, dans sa déprime, dans ses pensées limitantes, dans, sa, dans, cette, dans cette haine de soi. C'est absolument affreux. Pour moi, c'était l'enfer. Et donc, j'imagine que si tu te sens comme ça, c'est aussi l'enfer pour toi. La confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus tu oses aller vers ce que tu es vraiment, à savoir derrière ton faux self ou cette personnalité camouflage que tu montres à l'extérieur, plus... Tu vas aller à la rencontre de la personne que tu es réellement et tu vas avoir le courage de te montrer aux yeux du monde. C'est vraiment difficile au début, mais encore une fois, c'est un muscle. Tu peux le travailler tous les jours. Au début, on se sent un peu comme toute nue quand on se présente tel qu'on est réellement devant les gens. Mais maintenant que je le fais et que je le suis, je ne sais pas comment je pourrais vivre autrement. Et c'est mon vœu pour toi. Mon troisième conseil pour sortir en fait de tout sabotage, c'est de faire le deuil. Fais le deuil de l'identité de la personne que tu as construite toutes ces années, de toutes les excuses que tu te racontes, de toutes les histoires que tu racontes et déblayes, déblayes, déblayes encore. Fais le deuil, confronte-toi au fait que cette partie-là de ta vie ne peut pas te permettre d'avancer. C'est un peu, j'avais entendu cette, euh, cette analogie aussi une fois, et du coup je te la prête, c'est Jay Shetty qui est un, un coach, et un, moine, un ancien moine bouddhiste, un écrivain, il est anglais, et il disait en fait que, tu vois, c'est comme si tu étais dans une clairière, ok et tu voulais aller de l'autre côté d'une forêt de bambou, et que tu portais un gros sac sur toi, sur, tes, sur ton dos, d'accord Mais qu'en fait, pour pouvoir aller traverser la forêt de bambou, et aller vers ce que tu veux réellement, il fallait que tu arrives à passer entre des fines euh, allées de bambous. Des fines allées de bambous. Et en fait, si tu portes ton bagage, ton histoire, tes excuses sur ton dos, tu ne pourras jamais passer entre deux bambous et du coup, jamais entrer dans cette forêt. Mon conseil, c'est, si tu n'arrives pas à jeter tout le sac de toutes les excuses, de toutes les merdes, de toutes les histoires que tu te racontes, parce que je sais que tu t'y accroches comme une moule sur ton rocher, je le sais. Si tu n'y arrives pas d'un coup, ouvre le sac, commence à prendre une pierre et dégage-la. Tu ne peux pas continuer à vivre une vie qui te déprime complètement, à regarder les autres et croire qu'ils sont spéciaux. Je n'ai rien de spécial hein, par rapport à toi. Les gens qui réussissent n'ont rien de spécial par rapport à nous. Ils font tout simplement plus souvent des actions pour aller vers leurs rêves. Et ce que je veux pour toi, mon vœu le plus cher, c'est que tu sortes d'une vie où tu as, par exemple, hâte que ce soit le week-end pour profiter, entre guillemets, que tu as hâte que les vacances arrivent pour profiter, entre guillemets, que tu te couches le matin comme tu te réveilles le lendemain avec cette espèce de sentiment de bouf, tu vois. Et pour ça, il faut faire preuve d'honnêteté avec toi-même et faire le deuil de tout ça. Et mon quatrième conseil pour sortir de l'auto-sabotage, c'est d'accepter que quand tu entames une reconversion professionnelle, tu vas recommencer à zéro. Tu vas être la plus nulle du quartier, de l'entreprise, de l'école, je sais pas. Tu vas arriver à un niveau zéro. Tu vas te retrouver en position d'infériorité. Et dans notre société, c'est pas forcément quelque chose de valorisé. Mais si tu te raccroches le témoignage de gens qui sont passés par là et qui ont réussi derrière, tu vas pouvoir voir que tu n'as pas besoin de mettre en place des mécanismes pour t'empêcher de réussir si tu sais qu'au début tu vas être nul à chier. <rire> tu pas besoin d'être perfectionniste tu ne peux pas de toute façon être perfectionniste je le disais aussi dans l'épisode 17 il me semble, ou 16 du podcast tu ne peux même pas avoir de syndrome de l'imposteur quand tu entames une reconversion professionnelle parce que tu es forcément un imposteur tu es nul <rire> c'est bon d'être nul crois-moi tu es incompétente potentiellement ou tu vas faire des liens qui sont vraiment spéciaux parce que ton cerveau fait des connexions que personne d'autre ne voit forcément il faut embrasser tout ça. Il te faut, tu fais ce que tu veux, mais je t'invite vraiment à embrasser tout ça. Parce que une reconversion pro, une reconversion pro ou n'importe quel projet que tu vas entamer, c'est un saut dans l'inconnu, peu importe l'échelle. Alors accepte, accepte. Et rappelle-toi aussi ce que je te disais dans l'épisode 17 qui s'appelle Comment accueillir tes émotions. Derrière chaque peur se cache une envie et un besoin. Et derrière chaque envie et besoin se cache. Une peur. Ton rôle à toi, ma belle, c'est de comprendre de quoi tu as peur, et encore mieux, de quoi tu as envie. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. On a vu pas mal de choses ensemble. On a vu ce qu'était l'autosabotage. On a vu qu'elle pouvait en être les causes. On a vu comment identifier tes mécanismes d'autosabotage et enfin on a vu quelques solutions quatre pour être précise pour sortir de ce traquenard je te le répète mais si tu veux changer de métier et que tu ne sais pas exactement par où commencer tu peux obtenir ton guide gratuit qui s'appelle syndrome de l'imposteur le guide ultime pour entamer une reconversion professionnelle en toute sérénité le lien est dans la description de l'épisode avant de te quitter ma belle si personne ne te l'a encore dit aujourd'hui laisse moi te dire que je te vois que je te soutiens, que je t'encourage, que je t'aime, que je crois en ta capacité à déplacer des montagnes et à sortir de l'auto-sabotage. Là, à cet instant, tu as déjà tout en toi, tout ce dont tu as besoin pour commencer à créer la vie qui te convient. La seule personne qui est en doute, c'est toi. Alors, prends soin de toi, dégage-moi un peu cet, cet auto-sabotage et prends soin de tes rêves, à tout bientôt.